0: Abbruch, Abbruch heißt das ähm, neue Antilopengang-Album. Es ist ähm, das erste große Rap-Album des Jahres. Habt ihr das recherchiert, äh, Panik, Panzer und Kolger, oder plapper ich das gerade einfach nur nach?
1: Also wir haben gesagt, es ist das erste große wichtige Rap-Album des Jahrzehnts. Also so viel Zeit muss dann doch sein. Und das mhm. haben wir natürlich recherchiert. Also es sollen dann noch zwei, drei andere äh, kommen, wie groß und wichtig, die aber sind, sei mal dahingestellt. Vielleicht bleibt es am Ende ja auch das einzige ja. große, wichtige Rap-Album des Jahrzehnts. Wo wir dann
0: 2030 drüber reden nochmal. Genau.
1: <lacht> Könnte passieren.
0: Könnte wirklich passieren. Es ist das dritte Album in zehn Jahren unter dem Namen Antilopen ging.
1: Ja, da fängt es halt schon an, kompliziert zu werden, weil in diesen zehn Jahren sind durchaus mehr als drei Alben entstanden. Mhm. Aber dass wir wirklich so richtig so einen Plattenvertrag hatten und Alben gemacht haben, die dann auch so promotet werden, wie jetzt hier gerade in diesem Interview, das ist jetzt echt erst das dritte Mal. Ja.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich habe ehrlich gesagt mich gewundert, als ich 2009 als Gründungsjahr gelesen habe und war mir da noch nicht äh, bewusst, dass es die Antilopengang gibt.
1: Ja, die, erst, die ersten fünf Jahre war die Antilopengang eher so ein äh, so ein Sammelbecken für diverse Projekte. 2014 kam das erste reguläre Album als Antilopengang.
0: Gott, wie habt ihr nur überlebt in den ersten fünf
1: Jahren? Bei mir war so eine Kombination aus BAföG und Harz IV.
0: <lacht> Na gut, also ihr habt, ihr habt zumindest auf jeden Fall nicht ähm, verhungert und ich wollte auch gar nicht zurückblicken. Ich will eigentlich lieber nach vorne blicken, weil wenn ich das Album so höre, dann ist es für mich so ein bisschen so eine Mischung aus, ich befinde mich in meinem Freundeskreis, aber auch mit Leuten, die mich manchmal so nerven. Obwohl ich auch gerne zurückrudern möchte. Immer in dem Moment Kennt ihr das, wenn, wenn ihr jemanden innerlich so beleidigt oder tut es euch leid kurz danach? So der Mensch zum Beispiel beim Bäcker, der sich vordrängelt, dann denke ich so, oh, dieser blöde alte weiße Mann. Dann denke ich ihm, nein, okay, vielleicht hat das Elche. Okay.
2: Aber sagst du das dann laut oder denkst du es nur? Ich denke es. Ich entschuldige mich nie innerlich für meine Gedanken. Nee. Nee. Die Gedanken sind frei.
0: <lacht> okay. Ich, ich sage das, weil ich, ich kenne auch Menschen, die kiffen.
2: Kenne ich auch. Dann möchte ich dir erstmal mein Beileid an dieser Stelle aussprechen, aber fahr fort.
0: Man hat das, glaube ich, mal probiert, das ist auch okay, aber Menschen, die es zu viel machen, sind manchmal problematisch. So. Das,
1: das kann man so diplomatisch ausdrücken. Das, der Song heißt Lied gegen Kiffer. Und ja, wir, wir klären über die Risiken des Langzeit-Cannabiskonsums auf in diesem Song.
0: Und hat euch eigentlich Sammy Deluxe schon kontaktiert? Das ist ja eigentlich mit sein geistiges Eigentum ist, was ihr verwendet habt?
1: Tatsächlich ist es ja ein dynamite Lux song gewesen, aber das, was wir da zitieren in dem Song, mhm. äh, das sagt ja tatsächlich Jan Delay. Der hat sich gemeldet, bezugnehmend auf die Zeile in diesem Song Kiffer sind ein Menschenschlag, den ich heute meide, hat er öffentlich verlauten lassen. Und wir haben immer die Antilopengänge gemieden. Oh, <lacht> ja. das ist ja
0: so ein richtiger Diss unter... Rappern.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist alles, also ich, würde ich Yanni treffen, würde ich mit ihm auf jeden Fall sofort einen Joint rauchen. So ist es jetzt nicht. <lacht> also ich würde ihm direkt, ah nee, doch nicht. Äh, <lacht> nicht, dass man die Ironie, ich wollte, ich wollte behaupten, ich würde ihm direkt eine
2: reinhauen, aber das wäre so ein, ich sage manchmal so ironische Sachen, ohne mhm. ironischen Unterton ja, und das fällt einem dann auf den Kopf. Äh, Definitiv. Shoutout an Yanni lay
0: Ich erkenne mich wieder auf diesem Album oder auch Menschen, die ich kenne mhm. und bei Trend Dich, ja, bei trennlich ist es so, dass ich diesen Dr. Sommerhint tatsächlich sehr vielen Leuten gerne geben möchte, die meiner Meinung nach in so Beziehungen sind, wo ich denke so, alle Leute, es läuft doch eigentlich mal gar nichts zwischen euch, ne? Aber ab wann sagt man das jemanden, weil im Endeffekt ist es trotzdem auch ein bisschen übergriffig, oder sich so in die Beziehung seiner Freunde einzumischen.
1: Ja, also eigentlich ist es ja ein Plädoyer dafür, dass die Leute selbst auf die Idee kommen, dass sie vielleicht hm. irgendwann äh, eine Beziehung nicht mehr krampfhaft aufrechterhalten müssen, wenn eigentlich Niemand, der beiden äh, da noch irgendwelche Vorteile rauszieht. Und es gab tatsächlich Zeiten, da war das nicht so einfach, sich zu trennen. Darauf zielt es in dem Lied ja auch so ein bisschen ab, dass das, äh, wie Danger Dan formuliert, mhm. eine Errungenschaft der Moderne ist, dass mhm. man eine Beziehung auch einfach beenden kann, wenn man das denn möchte.
0: Nicht so wie in den 50ern, meinst du?
1: Ja, oder oder noch noch vorher, ne, wo es äh, auf jeden Fall noch größere Abhängigkeitsverhältnisse gab, als es sie heute sicherlich hier mhm. und da immer noch gibt. Frauen wurden Männern einfach angeheiratet. Mhm. Paare, die sich heute äh, die eine Beziehung führen, haben sich halt vielleicht sogar gerne. Mhm. Und wenn das aber irgendwann so ein bisschen auf der Strecke bleibt, könnte man natürlich auch einfach sagen, komm, reicht jetzt.
0: Mhm. Das heißt, es geht eigentlich viel mehr ums große Ganze, ja? Also auch auch so ein bisschen um... Dass es gut ist, dass es in unserer Gesellschaft, also vor allem jetzt zum Beispiel hier in einem Land wie Deutschland, möglich ist.
1: Ja, ich glaube, Trennungen sind besser als ihr Ruf, gewissermaßen <lacht> okay. so.
0: Es ist so witzig, weil ich habe was ich rausgehört habe, man hört ja immer so äh, total selektiv, glaube ich, Musik, ne? Das, was einen selber irgendwie mit mehr betrifft, so, ne? Mhm. Und was habe ich rausgehört, den Song? Ja, äh, dass sozusagen Männer immer so völlig ausrasten, wenn die Frau mit ihnen Schluss macht.
2: Aber das ist ja auch äh, nicht selten so. Und gerade im Rap gibt es genug Beispiele, wo männliche Rapper eine Trennung offensichtlich nicht verkraftet haben und äh, ihr Rapper da Nutzen, um der Frau, die mhm. sie verlassen hat, noch hinterherzuschimpfen. Und das
0: auch noch öffentlich.
2: Und das auch noch öffentlich. Und das finde ich, was sehr, sehr unerträglich ist tatsächlich. Mhm. Und das ist jedes Mal aufs Neue. Also es ist ja wirklich ein oft benutztes Liedkonzept. Also Mal, mal davon abgesehen, dass die Idee auch irgendwie over ist, ist, sind diese Arten von Songs jedes Mal aufs neue Scheiße. Und ich bin ganz froh, dass wir dem mal was entgegengesetzt haben.
0: Ah, Sehr gut. Willst du jetzt Namen nennen, welche Rapper das in letzter Zeit gemacht haben?
1: Nö. Ich bin feige. Aber ihr kennt sie alle.
0: Okay. Wo habt ihr denn da eigentlich Danger denn gelassen?
1: Ähm, der ist gerade in einer schwierigen Trennungsphase. <lacht> Wir haben tatsächlich diesmal gesagt, wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Wir haben echt mm. sehr, sehr viele Termine gerade. Du bist nicht der einzige Radiotermin, den wir in diesen an Tagen wie diesen <lacht> wahrnehmen. Und wir haben uns gedacht, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn wir ja. hier und da uns aufteilen. Es muss nicht immer jeder dabei sein, sondern wir verteilen das strategisch günstig.
0: Aber ich finde eure Prophase ist bis jetzt ziemlich geil, weil ich meine, ihr habt mit BLB von den Ärzten gesprochen. Ja. Der hatte extra auch sogar ein Anti-T-Shirt an oder einen Pulli. Da habe ich mir noch gedacht, ist das Merch von euch? Oder
2: nee, aber oder wollte wir er
0: einfach ähm, so zeigen, dass er euch sehr zugewandt ist?
2: Sollten wir vielleicht als Merch aufnehmen. Aber ich fand das auch sehr sweet, als ja. wir da angekommen sind und er saß da im Anti-Pulli. Guter Mann. Danke, dir. Ja, das könnt, das
0: könnt ihr auch euch äh, angucken auf YouTube. Voll. Was mir auch aufgefallen ist, apropos Feedback. Ihr habt es ja auf Facebook auch gepostet. Hier Album ist da, äh, Feedback ist willkommen, so ungefähr. Mhm. und ich fand es sehr beeindruckend, wie wie großartig konstruktiv eure Community ist. Das vielleicht ist das so ein Wunderpunkt in meinem Leben. Ich kenne das nicht mehr so, dass das so nett kommentiert wird und äh. dass Leute wirklich so darüber nachdenken, was sie euch dazu
1: schreiben. Also vielleicht hat es auch damit zu so tun, dass wir dazu geschrieben haben, bitte plausibel begründen. Ah, wahrscheinlich. Ah. Bisschen, wie so eine Aufgabenstellung in der Schule. Mhm. Und offenbar haben sich das paar Leute zu Herzen genommen und haben dann echt versucht, das plausibel zu begründen. Also hat mich auch echt sehr gefreut, das, das ist alles zu
2: lesen. Also es ist tatsächlich auch eine Seltenheit. Halt unser, unseren Fans, dass da so viele nette, konstruktive und plausible Worte gefunden mhm. werden. Die denken ja oft, sie müssten besonders lustig sein, um zum Beispiel in top kommen zu landen oder müssten uns beschimpfen zum Beispiel. Das mögen wir überhaupt nicht. Insofern, wir haben ja auch in unserer Promophase viel viel Beschimpfung ertragen müssen, gerade so. nach dem Lied gegen Kiffer. Da waren viele, viele Leute sauer. Mhm. Und umso schöner fand ich tatsächlich genau jetzt, direkt nach Album-Release, so mhm. viele Nette, lesenswerte Worte.
0: Ja, wirklich. Zum Beispiel erstes Album, was ich seit langem am Release-Tag sogar zweimal gehört habe. Das sagt schon alles aus. Liebe geht raus an die Gang.
1: Ach, da geht einem doch das Herz auf.
0: Also deswegen geht zum Antilopen-Gang-Konzert, 14.02. in Leipzig. Sehr schön, dass ihr hier wart im sputnik popkult kult Panikpanzer und Kolja.
1: Ebenfalls schön. Vielen Dank, dass
2: wir <lacht> da sein durften bei dir. <lacht>